0: Salve, amiguinhos do Anilove de todo o Brasil! Estamos chegando para mais um
1: podcast. E eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o Joe. Aqui quem fala é o Kiefer. E hoje,
0: amiguinhos, comemorando o 64 quarto an aniversário, não, edição, né, de podcast, a gente vai fazer uma coisa inédita na podosfera brasileira, que sa <risos> <risos> Qualquer coisa episódico brasileiro que fala de videogames e mundial, quem sabe, né? E vamos falar do Nintendo 64 Esse videogame tão lindo, tão fofucho, tão gracioso, oh, oh, tão Tomar. maravilhoso Oi
1: Então é, é por isso que a gente tá fazendo do 64, porque a gente tá no episódio 64
2: Ah, agora eu entendi Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram.
0: Os ouvintes os ouvintes já entenderam há meia hora. <risos> <risos> os ouvintes já estão entendendo há muito mais tempo <risos> e você está aí no, no, ainda tentando captar a mensagem.
1: Ah, mas eu não tinha percebido mesmo, só depois que você falou.
0: Enfim, como de praxe a gente vai fazer um dossiê Desse, desse console maravilhoso, que foi o Nintendo 64, e vamos começar com a história, né? Porque ele começou lá atrás, bem atrás, aliás, como é velho, foi bem atrás mesmo, né? É, com o um codinome Projeto Reality, e aí teve aquela confusão, né, da Sony com a Nintendo, que originou... Acho que a Nintendo, rapaz, o pessoal da Nintendo deve ter pesadelo até hoje Sim. com esse dia, né? Uhum. Porque criou, criou um problema tão grande pra ela, depois no, nas gerações futuras, né? Sim. Que foi essa briga da Nintendo com a Sony, que gerou o PS1 na época, uhum. que destroçou o, o Nintendo 64, né? E foi
1: culpa da Nintendo que eu não tive o um 64. Aí eu acabei ah. tendo o Playstation.
0: É, muito... <risos> Você é um sonista safado.
1: <risos> claro que não. Quem que tem Playstation 4 aqui é o Joe. E você, verdade. Verdade, ô, oh, gente. Então. Eu sou o único que só tem Nintendo aqui. Vocês são tudo poser. É,
2: né? Nossa, eu vou. <risos> eu vou espião.
1: Eu vou, eu vou criar um novo podcast Real Nintendo Lovers. <risos> <risos> o fake fica com vocês.
0: Fazendo expose de nós aqui, ô, é, eu... Joe. Nintendo Love é mil grau, é. ele vai criar o site, é. não vai ser real, não, vai
2: ser mil Exatamente. grau.
1: Vocês é tudo fake, tudo fake.
2: <risos> oh, mas, mas essa questão do. da Sony e da Nintendo, né? Que elas vão fazer o console juntos e não deu certo, veio o PS1. Tem muita gente, né, que comemora né, esse fracasso, porque.. É, dizem, né, as, as línguas aí, muito rumor, muita coisa que a gente fala e <risos> não tem propriedade nenhuma, mas faz sentido, por uhum. exemplo, o Final Fantasy VII, né, ele... Porque uhum. ele não teria como rodar no Nintendo 64, até porque não saiu para Nintendo 64, e ele só pôde rodar por causa do Playstation 1, né, a questão do CD, e, e aí falam que o... o ah, eu esperaria sair um Playstation 2, por exemplo. E aí já seria uhum. algo é, mais ou menos com a história do que é o 8, né? E já não é tão lendário assim quanto o 7. Entendi. Então tem. É muita história assim também, né? Depois que, que aconteceu, a galera também inventa muita coisa, né? Mas se for ver, faz sentido. Eu acho que a gente saiu ganhando também, com essa, com essa treta aí. Eu acho que uhum. é melhor ter mais é, opções. E... Né? E monopólio não é bom pra ninguém, sim, né? Sim. assim Então,
0: tipo assim, a Nintendo tava vindo... É, até a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Mas ela vinha com o NES e os NES. E aí, se ela mantivesse a, a, o poderio dela ali, a, a liderança, né? Da forma como foi, foram as outras gerações... Uhum. É, correu o risco de ter só ela e aí a indústria do, dos videogames fica muito presa, que a Nintendo é muito amarrada também, né? Sim. Pra, se o ouvinte nunca escutou, porque essa história já foi contada também milhões de vezes em várias outras mídias, enfim. Mas enfim, se o ouvinte chegou agora no mundo dos videogames e não sabe, a Sony e a Nintendo elas tinham uma parceria para fazer o um era on ali, né? um acessório para o Super Nintendo que rodaria CD e tal, que seria o Super Nintendo PlayStation, né? E uhum. aí, com a briga entre elas, as discordâncias, porque a Sony queria, queria de uma forma, a Nintendo queria de outra, as duas não se bicaram e separaram, e aí a Sony criou o PlayStation 1, né? E a, a Nintendo foi procurar uma nova parceria, achou a Silicon Graphics, né, que em 93 começou essa parceria. E a Silicon Graphics, para quem não sabe, foi quem fez, tornou possível a, aquele esquema do Donkey Kong Country, que que tirava fotos de objetos 3D e tal. Aquilo foi Sim. feito no, usando a tecnologia da Silicon Graphics.
1: Hum, que legal! E até
0: mesmo Jurassic Park, os dinossauros. Eles só não foram modelos mecânicos, né? Aqueles é, robôs né, gigantes. Porque conseguiram, num computador da Silicon Graphics, que tinha esse poder de processamento gráfico, é, reproduzir um dinossauro que fosse fidedigno. E até hoje é espetacular o Jurassic
1: Park, né? O filme você tá falando? O filme. Nossa! O filme foi feito
0: usando a tecnologia da Silicon Graphics na época. Só que o que, que acontece? Nossa, Ela que sempre que foi uma, te uma tecnologia cara, entendeu? Uma tecnologia robusta, digamos assim. Eles estavam querendo produzir algo mais acessível para consumidor final, né? E aí ofereceram até para a SEGA na época e a SEGA recusou porque falou que tinha problemas no projeto... E aí eles falaram, Nintendo quer? A Nintendo falou, quero.
1: Tem aquele lá do... É, Philips CDI também.
0: Nossa, nossa. É. <risos> que
1: vem, vem uma parceria da Nintendo. Sim, sim. Deu super errado, mas... Sim. Mas conta.
0: Nossa, e aquele Zelda, aquele Mario, Jesus. <risos>
1: nossa. Uma,
0: das parce... uma das diversas parcerias que a Nintendo fez errado. <risos> Enfim, aí em 95... Uh, eles anunciaram o Nintendo Ultra 64 Depois reduzindo o nome para Nintendo 64 Que ficou mundialmente conhecido como Nintendo 64 Eu acho que foi o primeiro console Aí eu não sei se de todas as empresas Se bem que o Playstation já era conhecido só como Playstation né, mundialmente Mas da Nintendo era, Foi o primeiro console que não teve diferença entre Japão e, e Estados Unidos, por exemplo porque antes era F Famicom e. NES. Aí era SNES e Super Famicom, né? E nesse não. Nintendo 64 é o nome mundial dele, né? E aí veio o lançamento em 1996. Com uma line-up de três jogos apenas: Super Mario 64, também né? veio já com uma pérola, né? Uhum. É, Wave Race 64 e Pilot Wings 64 para variar o nome 64 em todos os jogos, né? É, e a possibilidade de jogar até quatro jogadores simultâneos, que era uma coisa... Não era nova, porque você tinha acessórios que permitiam isso, né? Mas... É, já embutido no hardware, eu não me lembro, posso até estar enganado, mas eu não me lembro de outro console que vinha já com as quatro entradas... É, de jogadores, né? Pra você plugar o controle, né? E ele tinha
2: que manter o sucesso, né, Joe? É, a parte... Assim, toda essa história, né? Ela... Da Nintendo, a gente vê que é muito... Ela querendo manter o sucesso que foi o NES, principalmente o SNES. Uhum. E ela trazer algo de novo. Né, porque já tava batido aquela coisa Do só 2D e tal E ela queria uhum. trazer algo de novo para os seus jogos Que era a questão do 3D, né uhum. Então é, a, a grande, O grande desafio dela E acho que isso para mim é uma das grandes Qualidades do 64 É que assim, eles estavam no topo Eles tinham o Ness vendendo muito Praticamente só tinha eles A, a SEGA não conseguia bater de frente com, Em questão de vendas e mesmo assim, eles tentaram algo totalmente diferente que ninguém tinha visto na indústria inteira, sabe? Sim. Então esse era o grande... Eles podiam arriscar tudo e perder então dar um passo assim, né, gigantesco, né? Então foi muito essa questão de novo do, do Mario ser o, o jogo de entrada, né? Então, igual foi no NES, igual foi no, no Super NES. Uhum. E era, era uhum. o jogo que vinha com console também, né? Então, já tinha assim, ó, é, isso que a gente quer do videogame, esse é o 3D, e eu vou te mostrar o que o videogame pode fazer nesse jogo. É isso que ela, que ela quer dizer. E acima
0: de tudo, né, Joe? Ainda, assim, arriscando, né? Porque assim, ela tinha Sim. a confiança do Mario 2D. Ela trouxe algo pra lançar com seu console que tava iniciando, algo que poderia ser um fracasso se, o, o, se os jogadores não comprassem a ideia, como, como muita uhum. gente, o Kiffer por exemplo, é o exemplo que não gosta de, de <risos> jogos do Mario dessa forma, 3D, né Kiffer
1: Ah, é, isso é verdade, infelizmente. Não que eu não gosto, é que eu tenho dificuldade sim, pra jogar. Sim. Eu jogo bem e tal, mas é uma dificuldade, sei lá... É... Não, não, eu não consigo entender É, mas também. assim,
0: é isso que... Mas você, por exemplo, é uma exceção. Mas e se você fosse a regra? Aham. Uhum. Entendeu? Sim. Então, olha o risco que ela correu ali de tornar seu console já... Sua franquia principal, sua franquia que vende jogos. Se ela lança um jogo ruim ali... É que ela tinha muita confiança também, né? Ela não ia lançar um Mario que não fosse minimamente excelente, né? Sim. Mas uhum. poderia, é uma mudança de paradigma, a gente já discutiu isso no podcast número 8, lá sobre Mario 64, mas era uma mudança de paradigma, um passo até que ensinou os jogos 3D como
1: se portar no mundo 3D, né? Uhum. Uhum. E muitos e muitos jogos 3D usam são do são, mesmo são. esquema.
2: Sim, e, e eu acho, essa questão eu não sei se ela quis arriscar, ou se ela tava tão, assim, com o sucesso do SNES, que ela tava louca e tinha certeza que ia dar certo, que ia vender, que ia revolucionar as coisas dos jogos, sabe? A gente sabe, né? A gente vai falar mais para frente que não foi esse sucesso todo igual ao SNES. Uhum. Só que, sim, mudou para sempre a história dos videogames, sim. sabe? Você for lembrar, você for falar de 3D você não lembrar do, do, do Nintendo 64... Tá muito errado, tá muito errado. Você tem que estudar um pouquinho a história dos videogames porque sim, foi sim. o que trouxe isso, sabe? E trouxe um controle totalmente esquisito, que controle era aquele pra quem tinha o SNES, sabe? O tridente, é um né? analógico, sim. como assim, cara? Sim. Hoje tem dois analógicos, daqui a <risos> pouco estão colocando o um terceiro, não sei pra quê, no controle, sabe? É. O Z atrás, muita coisa, nossa, muita coisa.
0: Enfim, o lançamento dele, além de vir com o Mario 64, Uh, o lançamento dele foi 250 dólares, eu acho que o Playstation 1, salvo engano, custava 300 dólares uh, na época, né? Então ele era 50 dólares mais barato, eles prometiam o quádruplo de, de processamento, digamos assim, né? Comparado com o SNES, a grande propaganda deles era assim, ó, quatro vezes mais potente do que o Super Nintendo... <risos> e duas vezes mais potente que os concorrentes, né? E aí, logo depois, ele teve... Algum tempo depois, ele teve uma redução de 250 dólares pra 190 dólares. Isso me lembrou até o 3DS, né? Uhum. Sim. Que também teve essa redução, não tava vendendo bem, e a Nintendo tentou, ó, vou cortar meu custo aqui, vou cortar meu, meu lucro um pouco aqui, e vou, vou trabalhar pra tornar a base de jogadores maior, né? E aí uhum. teve propaganda em cima disso, teve aquela get in or get out, né? Que aqui no, no Brasil... Eu não sei se, se o, o termo... Porque get in or get out me parece muito com o termo português.
2: Como assim? É, que
0: é o... é Nintendo ou nada. Hum, sim, sim. Mas eu acho que... não sei se isso veio já no Super Nintendo, eu tô com, confuso aqui agora. Mas assim... Me parece muito esse Garen or Get Out, Que Eu lembro da propaganda do, do Nintendo 64 aqui no Brasil. T é Nintendo ou nada.
2: Agora você vai se esfalfar em três dimensões. Vai se arrebentar com 360 graus de movimento. E vai se esbugalhar
0: com uma imagem muito
1: melhor. Tudo isso para que você, nossa razão de ser.
2: Chegou o Nintendo
1: 64. Você nunca apanhou com tanta tecnologia.
2: É Nintendo ou nada? É a ah, forma essa de propaganda falar, famosa. Né? É a, a, hum, a expressão sim. assim, a frase do jeito que ele falam, parece a mesma, parece uma adaptação para propaganda aqui do Brasil. Porque né? get in or
0: get out. O ou get in é, é uma brincadeira com get in, né? Entre ou saia, uhum. né? Ou tipo, fique uhum. dentro com a gente ou saia. É a mesma coisa Sai do fora, Nintendo né? ou nada, né? Então, tipo, uma adaptaçãozinha uhum. legal aí. Esse
1: Nintendo ou nada, então, ele era da época do, do 64? Então, eu
0: tô na dúvida se já tinha isso no Super Nintendo também. Mas eu lembro da propaganda do Nintendo 64, porque tinha uma propaganda do Super Nintendo que era dos, dos uhum. Donkey Kong lá. Eu não lembro se essa propaganda já falava é, é Nintendo ou nada já, entendeu? Eu não me lembro se as propagandas do Super Nintendo já falava, porque minha memória também não tá tão boa assim ah, não, né? uh -huh. <risos> Características e acessórios, meus amiguinhos. As características, eu queria que o Kiefer, olhando da concorrência ali, <risos> que ele sempre foi indo da concorrência... É, falasse <risos> quais as características chamaram a atenção dele nesse console maravilhoso que ele não teve
1: <risos> na época o que mais chamava atenção era o, a, as quatro entradas de, de joystick porque eu, eu infelizmente tive infelizmente ou não eu sempre tive, tive o Playstation 1 e ele tinha duas entradas eu só tinha dois controles e Me limitava a jogar sempre de dois Mas as poucas vezes que eu vi O Nintendo 64 Que me chamava a atenção era isso Também o, o controle, esse controle estranho Que Ele é estranho, mas ele Parece que dá vontade de jogar o videogame Diferente dos controles do, uhum. do Playstation que são padrão Aí Ele tem a, um esquema igual do, O controle do GameCube Que chama a atenção e os controles de hoje uhum. não, os controles é tudo, tudo igual, padrãozão e...
0: Nesse tópico aí a gente percebe hoje que tem uma certa é, indisposição com o controle, mas cara, eu lembro que eu adorava jogar com ele, achava, jogava amarradão o... O... Principalmente a possibilidade, quando o jogo tirava a possibilidade, ou você jogar no D-pad ali, né? Uhum. Ou você mudar um pouquinho a mão pra. para poder jogar no analógico, né? Que aí
1: ficava super né? E a pegada, você se né? sentia confortável. Ah, era confortável também?
0: Era confortável, porque tipo, você segurava com os três dedos. É... Imagina o seguinte, o indicador você tá apertando o botão, né? Que você tem um gatilho que é o L ali, né? ou você tem um botão L mesmo, né? O gatilho é o Z uhum. e tem um botão L. Então o indicador você aperta aquele shoulder button, né? Uhum. E o seu indicador é seu seu polegar, ele está no D-pad ou no no direcional analógico. Os outros três dedos que, que você usa atrás do controle ali, para apoiar o controle, para segurar, eles ficavam sempre envolvendo uma das pernas do controle. Uhum. Então era gostoso de jogar, entendeu? Tô, não, eu não achava ruim. Uma coisa Oi. que eu
1: percebi agora, eu tô vendo uma foto do o controle do Nintendo 64, e a, a pegada do da parte do centro, é igualzinho o... não tinha aqui. Nossa, é verdade, cara. É. é, nossa, idêntico, né? Tem até o, o botão Z. É,
0: mas é... Nossa, legal, né? Olha aí, Kiefer, trazendo curiosidade do... vista de fora do, do mundo da Nintendo.
1: <risos> né? <risos> Por que vista de fora? <risos> Porque você
0: só teve o outro, aqui
1: ah, ah, mas eu tive o I. Eu tive o I. <risos> aí ó. E, e eu percebi agora, vendo umas fotos e, nossa... Sim, sim
0: além disso, aí teve várias cores, né?
1: Uhum. O,
0: tanto o controle quanto o console. Isso. Teve até o transparente, que na época foi uma, uma febrinha. Eu geralmente, tipo, eu, eu vejo o pessoal gostando de ver e tal, esses transparentes, mas eu não me chamo muito a atenção, não. Eu prefiro mais as skins, sabe? Aqueles consoles com skin bonita uhum. e tal, de Zelda, do mar e tal, do que o
2: transparente. Que é ver máquina ver
1: ver circuito ver
2: nossa na minha época era tivesse mais um tava bom velho eu, eu lembro que eu tinha um preto e um cinza <risos> quebrava toda hora aí um, uma época eu tinha um vermelho também que era bonitão não e cada um tinha o um seu né Joe
0: você ia na sim, casa sim, de um amiguinho sim. nossa isso mesmo. levava o seu meu amigo uhum. não vai estragar o meu não é
2: em casa <risos> em casa era assim também velho porque jogava eu meu irmão meus dois tios Cada Sim. um tinha o seu. Você vai jogar o seu jogo, você estraga, estraga o seu. Porque a gente imaginava, como o analógico era, era algo novo, né? Uhum. Imaginava que era... Você gasta uhum. aquilo ali. Aquilo ali uma hora gasta e... Pra, olha como... A empresa vendia o um negócio, sabe? Uhum. Tipo, a quebrava por causa dos jogos, porque era uma, uma primeira primeira tecnologia, entre aspas, né, de daquele tipo de joystick, mas não, a gente achava, gastava, você ficar rodando o negócio, você vai gastar, então você usa o seu controle e deixa o meu aqui na hora que eu for jogar, então... Falando nisso, é, que você falou, uma primeira tecnologia, uh,
0: não foi a inserção da tecnologia, né, de analógico, de controle analógico ali... É, mas eu acho que a gente pode dizer que foi quem mais chamou atenção, né? Porque teve antes ali... Se você for olhar, tem, tem registro de 76. A gente fez um podcast sobre controles uhum. também, né? É, mas tem registro de 76, tem registro do próprio Atari 5200, do Atari 7800, sei lá qual que é o, o número do, do próximo Atari. Mas, assim, quem, vendeu razo... quem chamou atenção, quem teve mais destaque... Foi a Nintendo primeiro, com o Nintendo 64, introduzindo essa alavanquinha analógica, e depois que veio o controle DualShock, né?
2: Sim. Uhum.
0: Que vieram com os dois analógicos. Mas, tipo, foi cerca de um ano hum, depois. E muita gente hoje associa com o um Playstation, né? É
2: engraçado isso. Então, mas o DualShock e os dois analógicos só veio no Playstation 2. Sim. Foi bem depois? Sim, do, sim. Do mas 64. o
0: analógico, o conceito do analógico... Só veio ah, com, sim, sim, é bem... com... E, na verdade, o PlayStation, ele pegou, foi... É, porque o Nintendo 64, ele tinha um segundo analógico, entre aspas, gigante, que era aquele C, aqueles botões C, uhum. que era justamente para controle de câmera, uhum. né? Na maioria dos jogos. Sim. Então, o que, que a Sony uhum. fez? Ela tirou aqueles quatro botões, botou um analógico, que era, permitia você controlar a câmera em mais direções, né? E, e tirou uhum. aquele C ali Então também foi um, O controle da câmera Foi algo que a Nintendo mostrou é, Que era necessário né? Que se você pega por exemplo Os primeiros Sim. jogos do Playstation 1 Sem o DualShock Controlar um ambiente 3D sem ter o controle Absoluto da câmera era um inferno Cara Entendeu? Você tinha que ter aquele botão de posicionar posicionar a câmera atrás do jogador, sabe? Uhum. Que ela fixa a câmera ali, ou então a câmera sempre fixa no ombro do jogador. Enfim. E a gente teve vários acessórios. Além disso, tudo, a gente teve vários acessórios pro, pro Nintendo 64. A gente vai destacar alguns deles. O Rumble Pack. Que foi primeiro a da imersão de vibração no controle, né? Uhum. O, porque ele veio antes do DualShock, uhum. que o dual-shock já tinha isso embutido
2: no controle. Você teve, Joe? Tive, tive. Tô, tô lembrando aqui de, de várias histórias. Né?
0: Peso desgraçado, gente né?
2: <risos> sim, sim. A gente jogava futebol, né? International Superstar Soccer. Uhum. E aí eu quem ganhava ficava com o... O Rumble Pack, né? Que aí era gostava de jogar com o Rumble Pack. Mesmo com peso, né? Aham. Então quem ganhava sempre ia passando um pro ah, outro. assim, né? Não, não, vem, então passa agora a minha vez de usar. Que inter, massa. Né? <risos> que, nossa, que coisa assim, nessa Star mente. Fox também usava isso daí. Sim, 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 usava a, bastante.
1: Ah, a vibração dele era padrão? Ou ela, 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 ela ficava fraca, ficava mais forte? Ou era sempre igual pra tudo? Eu acho que era sempre igual pra nossa. tudo, cara. Nossa.
0: É. Eu acho que era, era um início, uhum. né? Então, eu acho uhum. que no próprio PlayStation 1 eu não me lembro de ter vibração por intensidade. Eu acho que tinha sim. É, eu assim, eu não me lembro. É porque assim, isso daí vai muito da sensação, é, né? Então, também, eu também. não me lembro da sensação que eu tinha é, naquela época com o negócio. Eu só sei que vibrava e era muito foda, velho. <risos>
1: É muito maneiro. Eu mandei agora no Discord uma foto com vários controles extremamente estranhos do 64. E acho que o, o Nintendo 64 era um antro de controles estranhos.
0: Não, e pode crer, o, o esse daqui é a Emily, eu acho que mandou, ou foi o, o, o Will Sim. mandou naquele cache dos controles. E aí tem um aí uhum. que, bicho, que eu ri demais no dia que ele falaram que parece um sushi em cima do.
1: <risos> Meu Deus, qual? <risos> ah, Dá uma olhada verdade, aí que você vai <risos> Parece um sushi. E o um controle de TV que parece um sushi.
0: É um controle de TV que parece um sushi mesmo.
1: <risos> oh, então, verdade. E tem um controle da Roddy, quer dizer que a Rod já era. Líder de controles desde, desde, desde essa época.
2: É bizarro esse controle dela também, né? Nossa, mas esse da Tomia é pior, velho. Ele
1: parece o, a, é, uma máscara. né?
2: Sim. É, é mas tem, tem um aí que você já vê que tava seguindo os padrões do... Tava com um visionário aí, né? Que tem esse da Nico aí, que é...
1: É, verdade. É, é
2: parecido com o que a gente tem hoje. É, verdade. O Alpha, né? Alpha
0: 64,
1: né? Ele bem, bem padronzão. Vai ter,
0: tem a... Tem a imagenzinha no post aí pra vocês acompanharem também, pra vocês verem a, a, a título de curiosidade, né? Não são controles originais, uhum. são controles... Uhum. Tem, o da, tem o original da Nintendo, mas são controles é, alternativos, digamos assim, né?
2: Uhum.
0: Então, uhum. você pode acompanhar aí. Tem o Sushi, é muito da hora. <risos> o, legal o Sushi... Enfim, tivemos o um Memory Card e aí eu tenho uma reclamação com relação ao Memory Card... Por mais que, eu, eu, assim, eu sempre deixava plugado, né? E eu prefiro mais o, o estilo do PS1, que é ligado direto no console. Por que, que eu prefiro isso? <risos> Porque o controle do PS4, ele não tem a vibração. Então eu usava muito o Rumble Pack. Aí, pra salvar, eu tinha que tirar o Rumble Pack e botar o Memory Card, salvar, tira o Memory Card e volta o Rumble Pack.
1: Nossa, e não dava pro Entendeu? problema isso?
0: Não, porque enquanto você tá salvando, tá salvando, né?
1: Ah, mas sim. Mas depois
0: você não precisa de... Só precisa do, Pack, do Memory Card pra salvar. Não me lembro se teve algum tipo de problema, mas eu acho que não, né?
2: É, mas o, o Rumble Pack, eu lembro que tinha uns problemas bizarros, assim, que ele não reconhecia. Você tinha... Resetar né, o videogame para ele reconhecer Eu não sei se era no começo isso Ou se não sei o que que aconteceu Eu tive problema uma vez Que foi
0: com o Rambo Pack Que foi ele ficar vibrando o tempo todo Tipo, você colocava ele e ficava
2: uhum. Parecia
0: um massageador Agora outro tipo de problema eu não me lembro é,
2: Mas eu não sei se era do próprio jogo né Eu acho que aquele Homem-Aranha lá Bizarro, ele tinha esse problema você, tipo, colocasse... Se você trocasse no meio do jogo, você tinha que dar um reset nele para
1: Nossa, eu, eu pensava que o Expansion Pack, ele gravava também.
0: Não, ele é só a memória RAM. Não, errada. não.
1: Ele ah. é a expansão de
0: outra coisa. Ah,
1: e
2: Um o... poder, né, do console.
1: Nossa, eu tô me sentindo super, super noob agora. O Expansion Pack, ele encaixa atrás do videogame. Eu pense... Não é aquele que encaixa na fita?
2: Ah, na fita é um era um adaptador, porque tinha console japonês, é. console americano, acho que o americano e o brasileiro eram, eram iguais, aí o japonês a entrada era diferente, aí você tinha que colocar um adaptador pra entrar ah, o cartucho... Imagina
0: o seguinte, o Kiefer
2: ah, o conceito de destravar um videogame
0: é porque antes era literal esse conceito, uhum. então você tinha que pegar, o controle japonês ele tinha tipo um, uma travinha ali, um pedaço de plástico, né num formato. Uhum. O americano tinha outro formato. Isso impedia que o, você pegasse uma fita americana que tinha um encaixe, tipo uma chave mesmo, né? Uhum. É, específico, Sim. você não conseguia encaixar ali. Então o que, que o pessoal fazia? Ele raspava essa travinha.
1: É igual do, igual do Nintendo.
0: Isso, e Super Nintendo, enfim. Quando raspava essa travinha, dava certo. E aí você tinha as fitas piratas que não tinha essa, essa entrada da travinha, né? Encaixava em qualquer console. Ou você tinha essa esse adaptador, que era o Universal, que você botava a fita por cima. Então, na verdade, ele era só um uhum. expansor da, do leitor do cartucho. Uhum. Entendeu? Você colocava a fita por cima, ela ia ler ali. Pelo menos esse é o que eu conheço. É esse que você tá falando, Joe? Isso é isso
2: mesmo. Isso, né? É porque eu era, eu era um garoto que não trabalhava, não fazia nada, <risos> e eu não, não, não tive muitas fitas piratas assim. Ah, pode crer. Eu conhecia muito pela, por fita japonesa, essas coisas assim, né? Mas tinha eu lembro da travinha que você precisava raspar para poder jogar o jogo.
1: O que... meu Nintendo, Super Nintendo, ele era americano. Aí uma vez eu peguei uma fita japonesa e eu eu não não sacava que era esse o motivo do desbloqueio Aí eu percebi a diferença Que tinha uma, uma enteadinha, uma fenda A mais na, na vida uhum. americana Que a japonesa não isso, tinha isso. Aí, eu, aí eu fui lá com, uhum. botei Esquentei a faca e tirei a, Até a vinha no, no Nintendo
2: nossa
1: <risos> E o meu Nintendo até hoje Tem umas marcas super mal feitas lá que legal <risos> Eu já era um menino Dos desbloqueios
2: Você tirou do console É, eu tirei do console nossa, que perigo, Nossa. meu Deus.
1: Uma
2: <risos> criança com uma faca. Quente! Quente. <risos> é,
0: enfim, esse Expansion Pack que a gente tá falando é na frente da, da fita ali, tem uma entradinha onde se bota ali, aí era uma expansor de memória RAM, alguns jogos eram obrigatórios, por exemplo, Donkey Kong, o Donkey Kong 64... Ele era obrigatório você usar, porque até o... Um dos desenvolvedores lá do, do... Donkey com 64, Chris Marlow ou alguma coisa assim, falou que tinha um glitch que causava um erro de forma randômica. Tipo assim, não era um erro que você conseguia reproduzir. De vez em quando o jogo parava, simplesmente, né? Isso acontecia por causa da uhum. memória RAM principal do controle, que era de 4 mega né? Nossa, a gente tá em gigas hoje, né? Caralho! 4 Mega, Nossa,
2: véio. 4 Mega.
0: <risos> e como a Rare não conseguiu identificar a causa do erro, ela começou, ela vendeu o Donkey Kong Country 64 dando esse, esse, esse acessório junto do bundle, né? Colocando no bundle ali.
1: Nossa, que legal. Então, se a pessoa não tinha, ela comprava o, Nintendo, o Donkey Kong 64, que ela Isso. já ganhava o expansion, expansion Pack. Aí,
0: por exemplo, eu tinha... Eu lembro que na locadora, aquele antro sagrado, né? De locadora, assim... É, você ia alugar <risos> e aí você tinha um preço para alugar o Donkey Kong Country sem a, o Donkey Kong 64 sem a, sem o Expansion Pack, né? E com ele, né? Você pagava um pouquinho a mais hum, para levar verdade, o alugar verdade. também o, o expansão dele, né?
1: E o Majora's Mask, por exemplo, só funcionava com, com o ele também. Expansion Pack, sim, né? sim, sim,
2: também. Tinha alguns jogos que só funcionavam com ele. Eu não lembro se tinha jogos que melhoravam o, o desempenho por causa do, do expansion pack, né, tô tentando lembrar aqui, eu não, não lembro texturas melhores, eu acho que era só jogos que foram saindo pro final da, da vida do console e aí o console não aguentava Sim. mais e precisava de um de expandir a memória. Coisa né? que a
0: gente não tem hoje mais, né, esse conceito de você expandir algo, né, eles lançam um pro, né. E cobram
2: mais o, cobram como, como um console diferente, né. Mas é, eu, eu lembro, cara, que era muito é, essa coisa de encaixar, de, de ter aquele... Um, o console é, é muito bonito, né? Muita gente fala que não gosta, mas, nossa, eu acho muito eu bonito. E você ter ele na sala e você encaixando os, os componentes e no controle, nossa, você se sentia muito poderoso. Aquelas quatro entradas, assim, ó, parecia que era turbo... Turbina de avião, assim, os negócios. Nossa, era. É, ele,
1: ele tem um design meio de carro, de carro antigo, carro é, luxuoso
0: antigo exatamente.
2: Né? Sim, sim, nossa. Ele tem umas
0: curvas, né, que ele não era comum naquela época, né? Você pega, por exemplo, o PlayStation, ele era quadrado, ele era um uhum. retângulo mesmo, quadradão. Ele não, tinha umas curvas sim. ali em cima e tal. Então, lembrava muito um carro uhum. mesmo, né? A frente de um carro, né? E a gente teve um outro acessório aqui que eu não tive o prazer de ter de ter, nem de ter contato com ele que foi o Transfer Pack que ele fazia uma comunicação com o Game Boy Color e te dava a possibilidade até de você jogar na TV não sei como é que ele funcionava, se isso funcionava bem, vocês tiveram contato com, com ele ou também não?
1: Ah, igual do, aquele Super Game Boy do, do Super Nintendo Aí dava para jogar os jogos na TV. Não,
0: não, mas ali é diferente, porque ali você colocava o jogo do Super Game Boy, no, do Game Boy, no, no cartuchinho, né? Uhum. Ele não. Você faz uma integração. Então, por exemplo, você pode passar Pokémon pro, 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 seu videogame comum, entendeu? Isso é o que, isso é o que eu li. Então, assim, eu não sei se é exatamente assim que funcionava. Eu vi que tinha isso, achei curioso, então a gente resolveu trazer aqui pra poder. A título de curiosidade mesmo. Então se você, ouvinte, conhecia, se você teve e puder explicar e tal, deixar nos comentários aí, né? Porque eu acho que aqui ninguém mais teve, né?
2: Não. Eu não. Eu não, não tive o Game Boy, então não, não me interessava muito. Mas eu, eu lembro da época que isso era tratado como, como um rumor, assim, como mentira da galera da Sim. escola, sabe? Porque, tipo, como assim, você tem um negócio... Ah, é mentira, né? A gente já tava tão calejado com essa coisa de mentira de, de videogame, do tio que trabalha na Nintendo, né? Nossa, era uma mentirada desgraçada, né? Nossa, muito, muito, muito. Cara,
0: eu tô olhando aqui... Enfim, eu tô olhando aqui uma imagem que eu não sei dizer se parece... Que é aquilo que o Kiffer falou, você coloca, você injeta um... O um cartucho nele e ele vai ler direto ali, enfim. Uh -huh. Então, possivelmente pode ser... Assim, eu não sei dizer qual que é o... Eu tô procurando aqui também e não achei nada, né? Então, quem tiver e tal, quem teve puder dar uma ilustração aí, vai ficar legal nos comentários explicação de vocês. Aham. Uh -huh. Enfim, meus amigos, vamos falar aqui do que interessa Jogos memoráveis desse console lindo, né? Quais os jogos, primeiro, que vocês lembram, assim? Se eu falo Nintendo 64, quais vocês lembram? Além de Mario 64, né? Superman 64, né? Jesus chega a dar calafrio quando você fala <risos> esse nome, bicho <risos> Superman 64 era ruim, bicho Nossa Senhora da Penha eu aluguei... ó, eu tenho uma história legal. Você alugou... Aluguei, meu. velho. Eu aluguei. Eu aluguei esse negócio e... Eu, eu confesso que eu devolvi na locadora falando que não funcionou no meu console. Nossa. Vocês já fizeram isso já, não Nossa, já? Nossa, pra
1: caramba. Eu fiz isso uma vez com... Só que eu não, eu não menti. Mas com o... Aquele, aquele Sonic do Mario, sabe? Sonic, ah, do, Sonic da Nintendo. Sonic 4. Da o Isso, hack lá, Sonic né? 4. É, que é o hack do. Ligeirinho. Do Ligeirinho, que aí você salva o Mario e tal. Nossa, eu fiquei mó empolgado um Sonic da Nintendo. Não, aí você
0: salva o Mario e ele
1: fala graças! <risos> Sério? <risos> <risos> em, em francês? Não, não, espanhol, não, em espanhol, né? <risos>
2: Caraca, tá sabendo bem,
1: que <risos> É tipo, o cara tá falando em italiano, é... Mamma mia, muchacho. É, quase isso. <risos>
0: uh
1: <-huh. risos> então, aí eu fui lá pro, pra locadora e eu falei que eu não, não gostei do jogo, fui mó triste lá. E o cara trocou pra mim.
0: Ah, o cara, o cara da locadora acabava virando brother, né? Sim.
2: Tem, tem algum jogo aí, é, Joe? É porque, assim, minha história com o 64 era criança, né? Então, meus tios que mandavam. O console era nosso, mas eles que mandavam, né? Então, assim, eles jogavam a hora que uhum. quiser. E, tipo, eles gostavam muito de jogo de corrida e, e futebol, né? Uhum. é Um jogo que eu lembro, assim, que me dá uma nostalgia que quando eu, eu tenho um 64 até hoje que eu comprei depois de adulto já e eu comprei esse jogo fiz questão de comprar, que é o Extreme G. eu acho que quem jogou vai lembrar com muita nostalgia, que era uma, uma corrida de moto, que você tinha umas armas, sabe, tipo, futurísticas ah,
0: ah, puta que pariu lembrei,
2: mano, era maravilhoso esse Nossa. jogo Tipo o Rod Hash.
0: Não, ele era um F0, F0, como se fosse um F0, isso.
2: assim. Ele era futurista e aí ele tinha umas pistas malucas, assim. Depois, quando eu fui tentar jogar, tudo bem, a gente fica ruim com videogame, que videogame vai facilitando a nossa vida, né? Mas quando eu fui jogar da última vez que eu comprei, nossa, é muito difícil, cara. Como a gente jogava o um negócio daquele. Nossa, ele parece legal. Sim, tinha que ter uma precisão incrível, é. A, a, um reflexo, porque você tava entrando numa reta, assim, aí descia com tudo, no final tinha uma curva fechada, não tinha como parar. Tinha uns loopings, eu sim, acho, não tinha? tinha
0: nessa parada. Sim. Caraca, que era cara, loucura, velho, a gente, olha lá, tá dando sim, looping, sim. as motos, tudo, tudo bonitona. Sim. Nossa, que saudade, é, Eu lembro
2: muito da... da do do Star Wars, o, o episódio 1, que tem aquela corrida, né? E eu jogava muito pensando naquilo, porque parecia muito a, a corrida de nave e tal. E, então era um jogo que eu, nossa, eu joguei demais, assim, eu tenho uma memória... Por ele, assim que eu, não, eu nem sei quem produziu, nem sei quem fez, não sei se teve sequência, mas foi um, foi um jogo, um jogo memorável. Foi a Eclenvo. é Teve sequência, alguma coisa, pra depois? Porque... Teve
0: a Xtreme de 2, que foi do Nintendo 64 também, e do 3 foi do Nintendo Gamecube. Olha aí, ó. Bom jogo, agora um jogo que eu que eu lembro sempre assim, Joe, que foi, foi um jogo que eu aluguei bastante, cara, que era muito divertido de jogar em galera assim, sabe, era o Red to Rumble, era um jogo de boxe.
2: Ah, eu acho que eu lembro, cara.
0: Ó, oh, passei aí pra vocês o,
2: o a capinha dele. Nossa, nossa.
0: Cara, é Red to bem.
2: Rumble. Você lembra disso? Eu lembro desse jogo, nossa, eu joguei também bastante.
0: Rapaz, era legal que, tipo, era boxe, velho, era um boxe totalmente descompromissado, Sim. sabe, com a parada. Sim. Tinha, a gente, aí a gente se reunia a galera, assim, pra jogar, velho, pô, passar controle e brigava e não sei o quê. Tinha um também que eu jogava de luta com meus primos, que era o do WWE, lá, aquele telecast. Sei, sei. Mãe. Que a gente ficava lá jogando... que Givap, que givap! Tipo, pegava no, no pescoço Sim. assim... O cara tinha que ficar batendo o botão, sabe? Pra poder escapar...
2: Uhum. <risos> é, o... o é, são... Além dos clássicos, né? A gente tinha... Tinha muito jogo... Marcante, assim, né? Eu, outro jogo que eu lembro, uhum. cara... Que não é tão esquecido... Eu não vou lembrar o nome dele... Só que é um de corrida também... Eu lembro que era um Top Gear, só que eu amava esse jogo, porque na capa dele, ele tinha na capa dele um Viper, e tipo, na frente tem, tinha uns dentes assim, eu falava, meu Deus, esse jogo deve ser animal. Ah, o Top Gear Overdrive. Nossa, é esse mesmo, olha essa meu. <risos> Incrível.
0: A gente ia é pela capa, Sim, né, Ju?
2: Aí aqui tem uma imagem que tem a capa do lado todo, não sei o <risos> quê, e do lado do jogo, assim, uma quadradinha. Nossa, a capa é a bem capa legal. Era, muito legal. Sim. era só um jogo de corrida, Sim. mas. Meu, eu achava muito massa, muito massa. Ele tinha o, algumas coisinhas de, de, de burnout, sabe? De você destruir caixa, de você bater nos carros. Não era tanto igual o burnout. Mas ele já tinha mais essa liberdade. Mano, você joga com um taco. Ah, mas deve ser código isso, não? Ah, é? Ah, é código? <risos> joga
1: com um taco <risos> e as rodas são... As rodas são fatia de tomate.
2: Nossa, é mod. <risos> Meu Deus!
1: Tem um que é um... Meu Deus!
2: Ah, um taco a comida. Ah, o um taco, taco comida taco tá mexicano.
1: Isso, taco, tá a comida.
2: E esse, esse o Top Gear Over da Live, eu acho que ele era o primeiro, um dos primeiros que tinha nitro assim, em, em jogos de carro, sabe? Então eu achava aí aquele, o efeito do nitro aí, é, o, a, o cenário, a única coisa que eles faziam era jogar, desfocar tudo, sabe? Pra parecer que tá rápido, tudo, e eu achava incrível aquilo ali, velho. Foi um jogo também que eu joguei demais, demais, demais.
0: Não, sabe um outro jogo que eu, que eu lembrei aqui agora, que eu joguei muito também? Tava tentando buscar aqui na mente os jogos que eu mais alocava na locadora. Aí tinha um de terror, porque na época tava do Resident Evil, aquela febre, né, e tal. E... E eu aluguei na locadora um jogo chamado Nightmare Creatures.
1: Ah, uhum. eu já vi esse jogo, tinha pra Playstation...
0: Eu acho que. não sei, eu joguei no. Nintendo 64, mas eu acho que ele saiu pra tudo quanto é lugar, cara.
1: Uhum. Mas era um
0: jogo feio pra porra, mas era legal, cara. <risos> <risos> era legal. E na minha. Na época a gente falava assim, não, jogo realista. Nossa. Ó. Um monte de polígono uhum. feio pra porra hoje. O cenário tudo vazio. Sim.
2: E. <risos> a, e antes, antes de entrar nos clássicos, assim, né, que todo mundo conhece. Tem um outro jogo, ah, eu nunca consegui achar esse, o nome desse jogo, é, é, eu tenho muito, assim, explicando o jogo, e se algum ouvinte conseguir lembrar, por favor, deixa nos comentários, eu serei eternamente grato, é, era um jogo onde eram dois irmãos gêmeos, eles provavelmente faziam alusão a algum desenho animado, que eu lembro da, ou então ah, o jogo me enganou tanto que eu criei uma animação na minha cabeça, mas eu lembro da animação, da abertura e tudo, que era um irmão gordo e um magro, né? E eles usavam uma máscara, assim, parecia, não sei o que lá, de, de gatos. Eu acho que no nome tem alguma coisa de cats. E dava pra jogar sozinho ou dava pra, ou você jogava multiplayer, que era mais legal. E aí um pegava o magro e outro o gordo, né? No jogo você uhum. tinha puzzles, assim, né? Jogo, muito jogo a gente vê hoje, né, o... Com essa, com essa mecânica, né? Por exemplo, o gordo, você era mais forte, ele destruía os barris. Aí, quando destruía os barris, tinha uma entradinha que era fininha. Quem entrava ali era o magro. Aí ele ia lá, puxava a alavanca, o gordo vinha por cima, derrubava as tábuas para o marco subir. Então, ele tinha todos esses sistemas, E ao mesmo tempo, uma batalha frenética. Tinha umas naves que você pegava. Era incrível, incrível, cara. Eu queria lembrar muito o nome desse jogo. E eu tenho uma memória muito afetiva dele. Até hoje eu lembro, eu tava falando também antes, que eu, eu já fui atrás desse jogo para pesquisar. Nome, eu peguei, achei o nome, só que eu esqueci de novo, né? Uhum. Mas eu tenho uma, uma memória muito boa, porque eu jogava muito com meu irmão. Muito, muito, muito. E na, na infância, né, a gente... Hoje, realmente, a gente enxerga né, as coisas de outra forma. Essa questão da, de gordo, de magro, da, dessa... Essa coisa de você ofender outra pessoa. Mas naquela época a gente não tinha isso. Não sei se era pela inocência ou porque a gente era criança. E eu era o gordo do, dos irmãos e ele sempre era eram magro, sabe? E um pegava <risos> o outro, e, tipo, cada um pegava o seu. E eu lembro muito, cara, isso assim não sai da minha mente. Eu não lembro o nome do jogo, para você ver que... Ah, no, no jogo, no, não, é, é a memória que fica comigo, tipo a gente jogava, é, fazia tudo era aquela experiência multiplayer sabe, muito assim, a gente se dava muito bem nessa nesse jogo e aí a minha mãe gritava da cozinha, ah moça, vai para rua sai desse videogame, vai 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 ficar cego jogando videogame o dia inteiro <risos> aí a gente ia pra rua ia pro quintal e continuava o jogo cara Daquilo que... Isso até me arrepia até hoje. A gente continuava o jogo da mesma forma, porque aquilo transportava pra gente, sabe? Do, do videogame pra gente, a gente conseguia sentir essa coisa. Então, no quintal, a gente fazia as coisas e imaginava como se estivesse dentro do jogo, sabe? Então, é, pra mim, é uma memória assim que eu nunca vou esquecer na minha vida. Eu só falta lembrar o, o nome do jogo, né? Mas, nossa, era, era incrível, cara. Era um jogo assim que pra mim, vai ficar marcado pra sempre.
0: Teve outros jogos também que eu joguei, o Blast, Blast Corps, que era de destruir, você controlava um robô uhum. e tal, ia destruir a cidade, ele virava carro e tal, tipo transforma, sabe? Sei. Então eu jogava bastante, e teve muito jogo, muito jogo bom que eu jogava assim. Agora teve os clássicos, Sim. né? E os clássicos são imbatíveis. É, a gente pode citar aqui o Resident Evil 2 com a macumba dele, de que fazer cadeia em um <risos> Um cartucho, né? Uhum. Que conseguiram reduzir 700 MB para 64 MB. Tivemos o Mario 64 que a gente já falou, o Mario Kart 64 e o Diddy Kong Racing, Sim. Racing né? Uhum. Que são dois expoentes aí dos joguinhos de corridas mais, mais multiplayer e casuais, assim, né? Nintendo 64, aliás o Diddy Kong que o Mario Kart depois pegou muita coisa do Diddy Kong que foi muito bom, né, cara uhum. o Diddy Kong foi o negócio que a gente reunia a galera pra jogar e era algo novo ali porque saía um pouco das pistas, né Apesar da gente preferir Mario Kart ainda pelo apego aos personagens, né? Ah, e... do,
2: do Mario. E né? era melhor, né? Vamos, vamos convenh... convenhamos que. <risos> não é que ele muito Nintendista, <risos> mas já sendo, né? Mas, uh, uh, não sei se na época a, Her, a Her era junto com a Nintendo, né? E era tudo a mesma coisa. Mas eu não sei. Eu... Era século né? Uh, ah, sim. Então eu não. o Digon Racing era muito bom, mas né? Ele parecia. É, olhando hoje, né, na época eu nunca ia saber isso, mas olhando hoje parecia muito genérico as fases, assim, sabe, muito felizinha, muito é. aí na vinha e fazia. A, a do 64, é, eu lembro que você começava na, na fase do Luigi lá no circuito, todo feliz, aquela coisa toda, aí depois tinha, eu não, não sei nem se era na mesma copa, mas tinha aquela fase do deserto, né, que era... Uma reflexão uhum. inteira ali, você... Pelos trens, aquela coisa de você apreciar a fase. É a minha opinião, né? E não? o modo
0: battle, né, sim, cara? Sim, sim, nossa. O modo battle do Nintendo 64 era imbatível, sim, sim. velho. Caraca. <risos> Lembro quatro jogadores jogando junto naquela zona nossa. lá, bicho. Era maravilhoso. E uma coisa que eu achava, assim, que... E eu acho até hoje, assim, é que eu acho que a gente acabava gostando mais do Mario Kart porque ele era mais simples. É, tipo, era, era jogar, uhum. você correr, chegar em primeiro e atirar coisa nos seus amigos. O Diddy Kong, ele veio com isso tudo, mas veio com um negócio de colecionável ali uhum. dentro da corrida, sabe? É, eu não sei se eu tô confundindo também com o Crash, mas enfim. Que o Crash do PS1 também era outro expoente ali, que aí é bom também, Sim. né? Sim. Mas eu acho que o Didi Kong também tinha colecionáveis ali. Aí, tipo, você ficava correndo, pra, tentando pegar colecionável, sabe? Não sei. Ah. Enfim. Tivemos o Donkey Kong 64, que muita gente gosta, muita gente detesta até hoje.
1: É, é, falando um pouquinho dele... Ele que foi o primeiro jogo naquele estilo do collectathon, não é? Não, não. Que... Hmm, não, já teve acho outros também, Acho que o Banjo-Kazooie né?
2: veio, veio é, antes.
0: É? O Donkey Kong, salvo engano, ele é de 99. é, ele já é no E o já Banjo-Kazooie, já... eu li aqui agora, ó, é de 98. Então, ele lançou antes e o Banjo já era Collect a -tom.
1: Ah, sim, que sim.
0: O Banjo, o Banjo é, outra, é outra coisa, né, cara? Era,
2: jogo. Era. A única
0: coisa chata era ter que ficar pulando aqueles diálogo,
2: né, velho? só <risos> <Nossa>, falando <risos> em, em diálogo, tem um jogo, velho. Caramba, esqueci o nome de novo. Eita, os hein, João? Era o jogo... Aquele jogo de, que você falou do diálogo agora, eu lembrei do... Que eles falavam palavrão, que tinha uma fase que era de merda, lá. Ah, Conker! Conker, Bad Fur Day. Sim.
1: <risos> eu ia falar Command Conker, mas é só Conker.
2: <risos> o, eu lembro de uma história desse jogo que <risos> meu, meu tio, ele pegou pra alugar, uhum. porque assim, videogame ficava na nossa casa, só que eles iam lá jogar e... E aí eles alugavam as fitas, eles compravam os controles eles compravam tudo, a gente só ganhou o videogame. E... Aí ele falou... Uhum. Oh, ele falou a frase que desperta a curiosidade de qualquer criança. Não mexe nessa fita. Vocês proibiram de jogar ela. <risos> falei, tá bom. <risos> eu lembro que eu fiquei acordado assim até de madrugada só pra esperar tudo não dormir. Aí foi lá eu e meu irmão experimentar o jogo. Cara... Que incrível assim, sabe, e, tipo a gente não entendia inglês, é óbvio, não entendia nada, e aí apareceu umas coisas assim, tem uma cena no, no começo que já é espantosa e você, meu Deus do céu e eu lembro que, que depois dessa cena assim, tipo, passava e aí você começava a jogar e tinha um cenário gancho Ancho Kazooie, aquela coisa toda aí tinha o um coelhinho assim, aí a gente na sala tão concentrado que não viu ninguém chegando atrás, aí chega minha mãe ou meu pai, eu não lembro nossa, que bonitinho esse coelho, né? Então, é... Mas vai dormir, viu? Vai dormir. <risos> não fica jogando, não. A... Naquele momento, a gente ficou tão branco. Porque você era criança, você se pegou no flagra desse jeito, sabe? Fazendo coisa errada. Pra gente, aquilo ali era uhum. coisa errada. Muito errada. Uhum. Disse, não, nunca mais eu vou arriscar, porque isso foi um aviso. Aí a gente vai, vai pra Febem, né? Tinha muita voz de Febem. <risos> a gente vai pra Febem, mas... <risos> Meu Cara, é muito Deus. isso, né? Depois eu jogando <risos> esse jogo, eu falo, mano, como, como, como isso saiu pra um console, de pra um brinquedo, Dá né? Da Nintendo, querido? né? Da Nintendo, como, velho? Incrível, e, velho. Mas...
0: E assim, o, uhum. o Joe, tinha aquele chefe que você até falou agora, Cocô, né? O chefe Cocô. Aquilo na nossa <risos> mente de criança, pré-adolescente, criança ali... Meu amigo, aquilo só de ter bosta no meio Sim. do jogo já era... Porra, que jogo Nossa, foda. É. Que
2: atuto tipo... né? Meu Deus.
0: <risos> Nossa, é. <risos> tinha uns é, milho, verdade. bicho. É mó nojento, é, assim, né, cara? Horrível,
1: Nossa. Né? <risos> e você tinha que, pra enfrentar ele, tinha que jogar papelzinho. É, exatamente. <risos>
0: esse jogo era sensacional. A gente teve o International Superstar Soccer, né? Que é fenomenal também. Nossa. É, enfim, tivemos Ocarina of Time, Majora's Mask, esses clássicos aí, o Smash Bros. Tivemos o Mario Party uhum. 2, que era, era seu quebrador de controle oficial, uhum. né? Tinha uns minigames que você tinha que ficar... Eu tava falando com o Kiefer antes. Você tinha que ficar com a palma da mão em cima do analógico, girando. Você lembra disso, Joe? Lembra, lembra Tipo, que você tinha que ficar girando analógico Mas você não vai fazer com polegar, né velho Porque você não tem a rapidez necessária Para vencer seu amiguinho e humilhá-lo, né Então você pega, coloca a palma da mão Pressiona e começa a girar
2: Sim. Aí ficava com bolha na mão também, né Porra Nossa.
0: Mas assim, era legal E aí eu queria abrir uma discussão para vocês uh, Só pra gente fechar esse momento nostálgico aqui Uhum. Eu já contei essa história no. no Super. No, no cast do Mario 64, né? Mas se o ouvinte tá chegando agora, eu vou contar de novo. Eu queria saber a primeira experiência de cada um com o Nintendo 64. A minha, por exemplo, foi. Eu cheguei numa locadora, tava todo mundo naquelas telinhas verdes e tal, do FIFA, né? E, tal, e tinha um menino jogando uhum. o Mario 64. Eu falei, caralho, Mario, velho! Porra, e tipo, Mario, Super Mario World foi um dos que eu mais joguei, né, na, na minha infância ali, né. E na hora que eu vi, eu falei, caralho, eu preciso desse, desse videogame. E quando meu pai me deu, a gente morava numa cidade vizinha aqui, tipo, dá uns, um, sei lá, uns 10 km de onde a gente morava. Eu não sei direito qual a distância, enfim. Ah, e aí, bicho, a gente comprou e foi no carro com aquele negócio, na, na abraçado, saca? <risos> Querendo abrir, <risos> querendo abrir aquele, aquele negócio, meu pai, não abre não porque vai fazer bagunça. Aí Mas deixa eu só abrir, só quero ver o cartucho. <risos> Aí, rapaz, na hora que eu abri foi uma alegria, só que o, o jogo que veio junto do meu, veio o Mario 64, mas veio o Mario 64 alternativo, sabe? Ah. E é, não sei porquê, o cara provavelmente vendeu... Vendeu o original e pegou o alternativo que era mais barato e botou ali, né? E aí ele não salvava esse Mario 64. E aí, tipo, a gente tinha que... Eu, pra zerar ele, pegar 120 estrelas, eu deixei meu videogame... Sei lá quanto tempo ligado, sabe? Um dia ligado ali. Eu jogava, aí... Porra, pegava estrela pra caralho. E aí botava aquele paninho em cima do Mario... Do, do, do Nintendo pra apagar a luz, sabe? Pra Sim. mãe não ver que tá ligado. Ia dormir, desligava a TV, e no outro dia de manhã tava lá eu... Tu, 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 tu. E peguei 120 estrelas assim, cara, sem desligar o console. E você, Joe? Olha,
2: minha, a minha memória dele... É porque, igual eu falei, era... Meu pai dava videogame, né? Mas <risos> meus tios dominavam tudo, sabe? Então, eu lembro que tinha o SNES, só que eu não achava tão legal o SNES, assim... E eu, tipo, ficava um do lado do outro, assim, sabe? E aí não, não podia mexer uhum. no 64, ele ficava em cima, assim, imponente, não mexia. O videogame era nosso e a gente não podia mexer. Pra você vê como. Como que era o negócio. Olha. Vale. Aí eu lembro, cara, uma vez que eu tava.. Eu não lembro o que aconteceu, sabe? E eu acho que alguém tava jogando, algum adulto tava jogando. E aí eu peguei e falei assim. É... ah, aconteceu alguma coisa, alguém saiu correndo, sabe? Saiu correndo e, e deixou o jogo lá parado. E aí eu fui naquela, de, né? Pô, será que vale a pena uns, uns anos na Febem aí pra eu pegar aquele controle <risos>
1: <risos> e continuar o jogo?
2: Cara, ainda bem que eu fiz isso.
1: Cara. Nossa, seus pais souberam colocar sim, medo sim. em você.
2: É... eu lembro que era a fase, aquela fase do gelo, né? Do que hoje até mesmo, do pinguim no, no Mario 64. E eu não sabia, velho, eu não sabia o que fazer, eu ficava ali, né, tipo. Ah, não sei, velho, não sei como, como que anda, como que faz, né? E até quando. Eu até já contei isso aqui, né? Antes, quando eu fui jogar a primeira vez, né, o, o, o Mario 64, hum. eu fiquei. 20, meia hora, 40 minutos, só mudando o negócio da máscara, sabe? Só, só mexendo na carinha dele, puxando o negócio, achando que o jogo era só aquilo, né? Porque minha memória era só de SNES eu não imaginaria que o Mario 64 <risos> pudesse ser o que, ele, o que ele era, entendeu? Então para mim foi Sim. muito chocante, assim, sabe? É, igual eu falei, foi, o, foi o, o console que me apresentou o videogame. Então eu não tinha noção do que. Ah, eu, tipo, mesmo no SNES eu não jogava tanto, não tinha noção que, pô, você tá controlando como que aquilo podia acontecer, sabe? Alguém colocou alguma coisa. Mas num cartucho sim. desse tamanho, como o um mundo inteiro desse, num cartucho desse tamanho, como assim? Não tem como. Não, é impossível. E era uma
0: mudança total de paradigma, sim, sim. né? Então, assim, de. Tá certo, tinha o um PlayStation antes, foi lançado uns anos antes ali. Mas pra quem tava acostumado com Super Nintendo e tal, aquilo veio como uma mudança mesmo, né? Então, eu entendo a sua... A sua... A sua percepção aí, porque a minha foi mais ou menos a mesma uhum. também.
1: Ah, a memória que eu tenho do... Minha primeira memória com... 64. Foi ter achado aí no lixo assim, e deixado ele lá. Isso. Foi ter chegado na
0: loja, ignorado <risos> e é, é, Sabe aquela propaganda do, da, do Mega Drive lá que o cara tá querendo o Sony e o vendedor fica empurrando a Nintendo? Era com o <risos> Só que era PlayStation Nossa, e Nintendo não. 64. E ele falou: Não, eu quero PlayStation ali, Mas leva o Mario, ele é muito mais legal e tal. Olha lá, ele anda pra lá: Não, PlayStation. PlayStation. PlayStation.
1: <risos> não, eu tenho uma. Eu joguei o. 64. Uma vez na vida.
0: Aí, ah, yeah. parabéns. O meu
1: pai, ele ele era foi biquedo a vida inteira.
0: Hum. Nossa.
1: Aí, que orgulho
0: seu pai vai sentir seu isso, hein?
1: <risos> Aí ele teve uma época que ele, uma boa parte da vida dele, ele mexeu com videogame. Aí ele pegava jogos similares. Uhum. <risos> e e vendia, saía para vender em locadoras. Aí algumas vezes eu ia com ele. E em uma dessas locadoras Tinha o um 64 Aí uma hora que não, teve, não tinha ninguém jogando o, o meu pai pediu pro cara lá e ele deixou eu jogar. Olha aí, ó. Eu joguei. Sei lá, eu passei a primeira fase. Eu lembro do chefão lá, do que você tem que dar uma bundada no, no curativo dele. E, e só.
0: Sabe. Sabe o um jogo que a gente esqueceu aqui? E que o Kiff também deve lembrar, não sei se você chegou a jogar, enfim. Ah, mas assim que eu lembro, cara, claramente, ou minha memória tá me traindo, enfim que foi um jogo que substituiu o, as telas verdes na locadora, que jogava quatro pessoas de tiro hum. de um certo agente secreto. Nossa, velho. Rapaz, aquilo ali era, era uma febre, você jogar quatro pessoas numa tela de 14 polegadas, que você não conseguia enxergar. <risos> Ficava com uma área de, de, uma, de um fundo de garrafa, sabe? Sim. Daquelas KS, Sim. daquelas Coca KS. Uhum. E, e cara, o Elang foi uma febre também. E, tipo, era o primeiro FPS que você conseguia jogar multiplayer sem ser online, né? Sim. Sem ser cada um na sua estação.
2: Sim, né? É, o GoldenEye uhum. 64, eu, eu falo isso, tem meu lado Nintendista também, eu confesso, meu lado nostálgico. Mas não teve outro jogo, velho, que fez o que ele fez, sabe? Pra mim não teve, não. até hoje, assim. É, com a limitação que ele tinha, com o, o novo que ele. É, eu tava até falando pro Kiffer aqui, o Kiffer perguntou da mira, né? Você tinha um jeito pra Mirar, só que era num, de um jeito stealth por exemplo, se você tava atrás, assim é, eu lembro isso muito no modo história se você tava atrás de alguma coisa e um cara tava de costas, você mirava na cabeça dele e conseguia, é, é, acho que era com o Z até, você conseguia mirar aparecia a mira uhum. e você atirava e matava, mas de resto não tinha essa coisa de você ficar mirando precisamente na cabeça não, a, a estratégia era você saber para onde ir, quando alguém passou, né, tinha aquela coisa de um, não olha na minha tela, sai fora não fica olhando para cá entendeu? Era uma roubalheira, né? Uma estratégia de você saber onde se posicionar era uma estratégia mesmo de, de guerra, né? Do, de, de confronto, né? Uhum. E aí você, se você pegar, alguém te pegasse de costas, já era, você morria, não tinha como. Né? e Às Sim. vezes uma, uma pessoa batia de frente com a outra e ficava aquela trocação de tiro, o, o sangue descendo do la dos lados. Né? E
0: aliás, ele tinha, ele tinha life também, né? Ele não Sim. era igual hoje que você atira, tira tira e se esconde um cadinho atrás do, de uma proteção e você recupera a vida e você sai correndo verdade, por aí feliz verdade. e contente, sabe? Então, tipo, você tinha o um life ali e você... E, e se você estivesse tomando muito tiro e não achasse o medicamento ali, uhum. você provavelmente iria, iria morrer. Na, dependendo de onde você estivesse, você iria morrer se
2: você fosse pro confronto direto. Sim, né? sim, aí tinha toda essa estratégia. Eu lembro de jogar multiplayer, mas eu era ruim, eu só morria. E, mas eu lembro muito também do modo história muito. Tinha cada uhum. fase incrível, cara. Tinha uma fase do hotel. Que me aterroriza até hoje, mano Que era uma fase <risos> eu, eu não lembro se era um hotel, mas era, era Uma fase que você tá disfarçado Você tá dentro de um uma reunião, uhum. um lugar assim, chique e você tem que descobrir quem é o assassino, ou outro tipo assim, sabe essas coisas de filme filme policial e aí você tá... Mas
0: esse daí não é o do Missão Impossível, não? No,
2: eu acho que e é... Tem
0: uma cena do Missão Impossível que é assim que é do no jogo do Missão Impossível você tá numa festa, todo mundo de smoking eu tal. acho que é. E aí você tem que se, você tem que ir se fantasiando
2: ali é mesmo, olha, você, a minha mente tá me confundindo, né? era Missão Impossível que era outro excelente jogo, né? Um excelente jogo. <risos> esse jogo era massa sim, demais, sim. cara.
0: Ah, <risos> oh, saudade.
1: Oh, paixão. Nossa senhora, que...
0: <risos> Dito isso, amiguinhos, esse momento nostálgico que a gente viveu agora há pouco... Uh, a gente pode considerar que o Nintendo foi um fracasso, porque a quantidade de vendas deles, totais, né, lançado em, 2000, em 1996 e ele foi descontinuado em 2004, ele ocupa hoje o 15º lugar entre os consoles mais vendidos, que né? Que é uma posição
1: ruim, né? Mais é, ou menos, não, não é tão bom.
0: Não é tão ruim, né? Ah. É, mas também não é tão ruim, assim, intermediário ali, no meio de tabela, né? E Com 32,93 milhões de unidades vendidas Comparado ao PS1 que teve 104,25 milhões de unidades é, Ele pode ser considerado um fracasso de venda Mas termos numéricos é, Ele é um fracasso propriamente dito?
1: Em questões comerciais e numéricas assim Ele não é um fracasso não Ele pode ser considerado um fracasso no, só em comparação com o Playstation Porque se você comparar também os outros, os outros videogames que tinha na mesma época Ele foi um sucesso de vendas Foi melhor que o Atari 64 que tinha na época sei Nossa, lá. Nossa,
0: mas também Atari 64 Você <risos> tá de sacanagem,
1: né? Então, com certeza ele foi melhor Eu acho que a gente não pode considerar ele como um fracasso, não porque ó, ele tá no coração de todo verdadeiro gamer.
0: É, sim. Não não, com, não, como fracasso. Tô, aqui a gente tá analisando as vendas dele, né? Então, com, com relação à venda, será que ele foi um fracasso? Porque, assim, a, até então, se você pegar, por exemplo, ó, o número do Super Nintendo foi de 50 milhões. Do, do Super Nintendo. O do 64 tá 32.93. Quase 33 ali uhum. milhões, né? Então, na verdade, dá... 16 milhões de unidades a menos e se você pegar aquela época naquela época ali na geração anterior a média de corte era de 50 milhões o PS1 foi uma exceção que ultrapassou, foi o primeiro console que ultrapassou 100 milhões de unidades uhum. então ele foi uma exceção absurda à regra e aí a gente para para pensar hoje, com a mentalidade de hoje, se a gente considera que o que o Nintendo 64 foi um fracasso de venda, a gente tem que considerar o Mega Drive um fracasso de venda porque ele tem 29,5 milhões e a gente tem que considerar o Sony, o Xbox One como um fracasso de venda porque tá 38,7. Hum, Mas aí tá não certo. Não, não é porque não, eu não sei cara. Não, porque, sim, tipo sim. Assim, são... sim, porque tipo assim brincando. Sim, é porque tipo assim o Xbox One por exemplo ele não vende no no Japão, então perde uma boa venda No, no asiático ali Ele perde umas boas uhum. vendas, né Mas assim, se a gente for considerar Apenas numericamente O Mega Drive foi Um fracasso e o Xbox One Também é um fracasso por estarem próximo Ali com o Nintendo 64 Não sei, cara, eu acho que o 32 milhões É um número bom de vendas o problema maior pra mim do Nintendo 64 é a quantidade de jogos, que não vieram jogos pra ele. Sim, ah, sim, sim. É,
2: eu penso da seguinte forma: assim, é, falando. Eu não gosto de falar de número, essa coisa, mas já que a gente entrou uhum. nesse, nessa questão, é, eu considero o 64 um fracasso. E considero o Xbox One também na questão de números, tá? Pelo amor de Deus, nada uhum. com console. É, mas é em contextos diferentes. Uhum. O 64, ele veio do SNES, que vendeu bastante. Né? Então ele inovou, teve toda aquela coisa. Aí você põe os números, a época, tal, essa questão que você falou. Só que assim, não era um console popular, ah, você andando, uhum. você falando, conversando com as pessoas, nem todo mundo tinha um Nintendo 64 era um, um console assim, é, aquela pesquisa que a gente faz no nosso meio ali nem todo mundo tinha, todo mundo queria um Playstation uhum. 1, é a, a vontade de ter um Playstation 1, apesar dos do jogos serem praticamente iguais é, era a questão só de memória mesmo, do, do, porque tinha CD né, no Playstation 1. Então a, uhum. você via que sim, pô, CD, eu quero um Playstation 1. Então eu lembro muito disso da época. Eu quero um, é um Playstation 1, parece um videogame mais, é, é, mais pronto, né, um videogame melhor. Uhum. Né, os jogos então, de a gente futebol mais são... Mais tarde né? Sim, sim, <risos> também então é, eu penso muito nisso a questão da popularidade, eu lembro muito que, porque como eu tinha o Nintendo 64, era muito raro você encontrar amigos que também tinham, era, a maioria era Playstation 1, uhum. né, e eu lembro que quando eu ia jogar um Playstation 1, eu ficava nossa que legal, parece muito mais legal que o 64 por causa desse meio, sabe, que todo mundo falava e você uhum. achava mesmo que era mais uhum. legal, uhum. e em rápida comparação com o Xbox One, eu considero porque na, a, o mercado de games é, é outro já, né então, 30 milhões hoje é bem diferente de 30 milhões de 95, Sim. 10 anos atrás, Ai, vamos colocar aí que 2004, 2003, que não, não se produziu mais o Nintendo
0: 64. É, que antes era vergonha você falar que jogava videogame e hoje já é moda, digamos uhum. assim, sabe? O pessoal, Sim. você tem um milhão, a maioria dos canais do YouTube são sobre games, uhum. a maioria é disparada. Então, assim, eu acho que essa questão é um ponto. Eu acho que o fracasso dele com relação ao PS1 Vai muito no que o Joe falou também no CD Mas mais como uma central multimídia também Sim,
2: uhum. sim Porque
0: sim. você podia, salvo engano, você podia botar o CD, um CD de música Pra rodar no Playstation também, né? Aham uhum. uhum. Então, salvo engano, tá? Não sei se isso é por causa de pirataria, mas eu me lembro que, que um amigo. A gente botava nas festinhas americanas da época. A gente botava uns CDs no, no, no Playstation. Playstation de um amigo meu lá pra poder rodar, entendeu? Enquanto a gente tava comendo lá. Depois a gente jogava. Sim. Mas. Então isso também chamava atenção. Então assim. É, tem isso, o cartucho também era mais caro, a pirataria impacta, sim nessa... Principalmente no Brasil, onde... Principalmente no Brasil. Onde né? era tudo muito caro, a gente vivia uma época, a gente tava se recuperando na economia e tal. Então, assim, naquela época de, da concorrência, ele, eram outros tempos, né? Uhum. Então, chegava aqui no Brasil os preços absurdos dos jogos. Uhum. E, e, aliás, como chega até hoje, né? e você ter essa opção de você poder jogar, seu pai ter a opção no caso de poder comprar um mesmo jogo a 5 reais, pra ele
1: era lucro. Com
2: certeza. É, muita gente ganhava console, né, a gente não tinha autonomia uhum. pra comprar então se o pai falava, ok, é. esse aqui é 5 reais e o outro é 60 a, a fita <risos> O ano é. de 5 reais, né? E aí acabava, só tinha aquele se apegando àquele, né? Então tem sim, muito sim. Essa, essa questão também, né?
0: E a atitude na Nintendo pode ter contribuído para essa queda vertiginosa também? Acho que sim, Acho né? Que
1: um pouco na questão Nintendo de. foi muito fechada, né? E na questão também das desenvolvedoras que saíram da, da Nintendo, de tipo, a Square. A Square uhum. saiu e colaborou. Mas ela
0: saiu por conta do. Ela saiu por conta daquilo que o Joe falou no início, o Final Fantasy lá. Que não daria pra sair do. no Nintendo 64 do jeito como eles queriam, uhum. né?
2: Uhum.
0: Então eles tiveram que, que sair, por uma questão de vou lançar o jogo ou não vou lançar o jogo, eu vou lançar o jogo de uma forma como eu não gostaria. E saiu sim. e foi bom pro, pro Final Fantasy porque fez um, um ícone,
2: né? Sim sim, sim, sim. Que é o 7. Eu acho que a atitude da Nintendo colaborou muito pra isso, né? Pra. É, comparando com o Playstation 1, né? Vamos pegar essa coisa de fracasso, ela ter vendido muito menos que o Playstation 1, mas a teimosia da Nintendo, a atitude dela, também trouxe esses elementos que a gente tava falando, né? Do 3D, aquele 3D uhum. incrível, o controle incrível, né? E é, é o cerne uhum. dela, né? Às vezes ela vende 10 mil unidades, mas traz algo muito bom pro mercado que todo mundo vai usar, aperfeiçoar, né? E ela vai ser, vai ficar com uma quem teve a primeira ideia, né? quem arriscou né? nessa uhum. ideia. Então acho que o Nintendo 64 ele é muito isso. Ele é, ele é uma, uma virada de chave assim, incrível para os videogames. Uhum. Então eu, eu vejo ele muito mais dessa forma né? do que a questão de, de vendas, a questão da, dela insistir com cartuchos, esse tipo de coisa. Sim,
0: sim. E, os jogos do, e os jogos do Nintendo 64, como a gente falou antes, o Super Mario 64, Zelda, Ocarina of Time, eles ensinaram muita coisa do que a gente vê até hoje nos videogames, né? Então, tipo assim, Sim. eles arriscaram naquela época, coisa que ninguém, ninguém sabia como trabalhar, uhum. e eles falaram assim, ó, com 3D você
2: trabalha assim,
0: tá, é pronto, assim que você né? consegue
2: trabalhar com 3D. É, eles fizeram aí em, em, o esqueleto de tudo, né? você uhum. quer trabalhar com 3D, você tem um manual aqui, ó, Nintendo 64, pronto, só <risos> é, exatamente
0: é, é assim que você faz um bom jogo, <risos> Sim, entendeu? sim. um sim. jogo
2: que vai superar uma geração gerações aí e tal, aí todo mundo uhum. copiou
1: copiou e fizeram o melhor e
2: tal, sim, hein? sim, ela vai se aperfeiçoando né? isso é, é uma coisa assim, é uma discuss outra discussão, mas ela é, é muito de, de fazer isso, né, a gente tava a, a gente falou de vários jogos aqui é, só tinha praticamente jogo dela da própria Nintendo ou da Rare você pegar uhum. um top 10 de Nintendo 64, dificilmente vai ter outro jogo de outra empresa, que não seja Nintendo e Rare, né, e a Rare era meio da Nintendo, então, é, é muito isso, então, a galera, no começo, você vê que ninguém tá botando fé naquilo, cartucho, uhum. não fazer desse jeito, não, esse 3D é difícil de fazer, e foi o que ditou, né, o que, é, o que são os jogos 3D hoje, uhum. né, então, é, é interessante, porque no começo todo mundo abandonou, e quando deu, deu certo, aí agora, nossa, Nintendo 64, né? Mas no começo era a Nintendo praticamente sozinha, segurando a bronca, né?
0: É, o que eu acho que a gente pode fazer, de repente, é separar, então, a... Os tipos de fracasso, porque assim, o fracasso de vendas com relação ao PS1 é inegado. Sim, sim, isso né? é. Sim, é um terço sim. das vendas, uhum. não tem como comparar. Sim. Mas ele é um fracasso de vendas no total? Eu acredito que não, porque aquela época era um pouco diferente. Sim. E aquele negócio que eu falei, o PS1 saiu uhum. da curva. A, a média ali era 30 a 50 milhões. O Playstation uhum. V e dobrou essa meta, né? Como diria um meme <risos> anterior. Histórico. Patrimônio <risos> o... brasileiro. É, um patrimônio brasileiro. Agora, com relação aos seus jogos e a contribuição para a indústria é inegável que ele não é um fracasso, sim, né? Sim, ele não. foi importantíssimo para a gente ter jogos que a gente tem hoje. Porque senão eu o risco de a, a gente ter um monte de jogo ruim hoje em dia ainda. Entendeu? Sim. Ou talvez a gente tivesse chegado numa... Tivesse uma evolução mais mais tênue e assim, de forma que os jogos que a gente vê hoje, por exemplo, com a qualidade que a gente vê hoje, a gente só fosse ver daqui a 20 anos, 15 anos, entendeu? Uhum. Sim, sim. É, tô chutando aqui, claro, porque é tudo um ser imenso, né? Mas o fato é que a contribuição deles não pode ser considerada um fracasso.
1: A né? gente pode ter só um paralelo do, do fracasso, entre aspas, do, do Nintendo, o, o fracasso em vendas com, do Nintendo 64 com hum. o Wii U. Porque foi 16 milhões, foi menos ainda que, que o 64, e sim. tem muita questão dos Asturids que deixaram de lado, cara, tem uhum. é muita coisa.
2: é o, A grande questão ali, é, o que me incomoda assim, também entra de novo meu lado nostálgico e nintendista, é que muita gente não é não há questão de dar valor para os jogos 3D, mas a questão da... É, eu já vi gente falando que não, porque se, ah, se fosse a Nintendo, só a Nintendo se não tivesse o Playstation 1, a gente estaria engessado ainda em cartucho, estaria depois, o CD ia demorar pra vir, né? E eu acho que, não sabe, não, não faz muito sentido essa, essa afirmação, né? A Nintendo, ela tem as convicções dela, ela tem a, é, essa questão de... Né, de ser do jeito dela sempre né mas isso o que ela traz é em comparação né para a indústria é inimaginável né você não consegue nem 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 medir assim sabe então eu acho que os dois consoles têm seus valores sabe? Sim, Playstation 1 foi mais para um lado mercadológico CD que tava em alta foi fazer os jogos foi pegando tudo que é third tem jogo para caramba né e legal trouxe algo novo para a empresa forçou ninguém. Nintendo ir pra CD, quando ela ver com aqueles mini CDs do, do GameCube. E, mas, sabe, eu vejo muito isso. O Nintendo 64 esquecido, sabe? O Nintendo 64... Eu não gosto nem de comparar ele com o Wii U, sabe? Eu acho que ele é muito acima uhum. do Wii U, que ele trouxe, assim. Sim, bem sim. acima. Eu acho que a, a, a grande questão do fracasso, eu mudaria até pra injustiçado. Eu acho que foi um console muito injustiçado, sabe? Por muita gente. Uhum. Sim, muito...
0: Até porque... Até porque se você pega, por exemplo, as inovações... É, o pessoal se prega muito no, no armazenamento cartucho, que deveria ter mudado, e deveria mesmo, por uhum, um caso. Mas, por exemplo, ela trouxe o direcional e trouxe o gatilho. Será que se ela não trouxesse esses dois, a gente estaria jogando com gatilho hoje? Exatamente. Não sei. Sim. Entendeu? Então, assim, ela traz as evoluções... Só que o pessoal se prende muito no que o erro dela gerou uhum. pra ela, entendeu? Sim, e sim. analisa o console como se aquele erro fosse, fosse a coisa mais importante, o resto todo fosse descartável. E não, você tem, você tem outros, outros aspectos ali que não fazem o
2: console um fracasso total. Igual eu já li algumas vezes assim, né? E o, e o erro, ele faz parte do, de, do algo novo, né? Toda vez que você vai fazer Sim. alguma coisa... nova, uma, uma vez você vai num restaurante pela primeira vez, você não vai saber como o que escolher, como se comportar, sei lá, como ir até, sabe? Então é um exemplo hum. mais ou menos... É a primeira vez que você tá fazendo, vai errar mesmo, sabe? E, e é o que você falou, não, você pega só nos erros e se pega só nos erros porque a Nintendo é uma empresa teimosa, ela gosta de fazer, e não é, cara, você precisa analisar de um jeito muito maior, sabe então, eu uhum. vejo muito isso e às vezes eu, eu nem participo muito de discussão é, quando tem PS1 e Nintendo 64, porque eu acho que é muito, dá até uma coisa assim de, porra, mano olha o que o console fez pela, pela indústria e uhum, a galera ainda é... fala mal fala que... Ah, é, um, é E esta... Joe, você
0: quer um exemplo de, que, de como esse console não é tão fracassado quanto muitos textos e enfim, discussões uhum. por aí dizem? É porque quando lançou o, o Nintendo Mini, lançou o SNES Mini, a hum. primeira coisa que o pessoal começou a falar, eu quero ah. o Nintendo 64 Mini. Sim, e sim. vocês... Vocês também querem, vocês estão
2: junto comigo nessa, né? Sim, sim, muito, muito, nossa. Esse daí vai ser, vai ser... Quando lançar, velho, não vai ter como, eu já tô até preparado, é. que eu vou ter que vender algumas coisas aqui em casa, porque eu vou ter que comprar, não tem como.
0: O rim, nossa, vende o rim. Mas ele vai sair em casa Tem dois, né? Os dois, né? Você vai ter que vender os dois, aí Você paga a primeira parcela com a direita, a segunda parcela com esquerda, sim, entendeu? Sim, sim, sim. <risos> Então, assim, e a mesma coisa foi para os jogos do Nintendo Online. Anunciaram uhum. o NES. Ah, beleza, eu quero o SNES e uhum. Nintendo 64. Sim,
2: Entendeu? sim. Entendeu?
0: Uhum. Geralmente, quando vem a palavra, quando vem com relação à nostalgia o SNES, ao, ao lançamento de jogos do SNES, sempre vem acompanhado alguma coisa do Nintendo 64. Então... Dá pra ver que é um console ainda que, que tem seu valor, né? Ainda Sim. não, que sempre vai ter seu valor, né? Enfim.
2: Sim, e a, a, o virtual console também, né? Quando quando começou sim. essa onda, não tem que ter de Nintendo 64 até tá hoje. Ah, o Switch, o online dele, tem que ter jogo uhum. de Nintendo 64. Pô, mas vocês não tem o <risos> um tanto console pra ver que vocês e querem. Ele é muito não. aclamado. Apesar... O CDO <risos> é bom Isso. ou é ruim?
1: Ele é muito aclamado, apesar disso tudo, né?
2: É, você tem uma
0: quantidade limitada de jogos, mas boa parte desses jogos são, são da ótimos. Nintendo ou da, da Rare, né? E uhum. são ótimos, né? Então, assim, eu estou aguardando ansiosamente pelo 64 no Switch sim, online. Sim. Quero jogar ali meu Mario 64, o Zelda Ocarina nem tanto, porque eu já joguei no 3DS, eu acho a versão 3DS melhor. Mas, assim, quero ter os jogos ali, o Banjo. O Banjo não deve vir, né? É uma pena. Os da Hair não sei se vem, né? Sim, é. Acho que o grande problema da, da Nintendo hoje... Com relação ao Nintendo 64 Mini, é com relação a essas licenças da Rare, né? Apesar de que o Super Nintendo já veio com jogos da Rare, que era o Donkey Kong, né?
2: Então É, eu acho que... eu não sei. Eu não sei, na verdade eu não... Porque tem muita questão do jogo como ele envelheceu, né? Uhum. É, um Super Mario 64 hoje, ele continua excelente. Um Banjo-Kazooie também. Mas se eu for pegar outro jogo que não tem né, esse... Todo, não envelheceu tão bem assim, né eu não sei nem se o Mario 64 ele, ele seria assim muito, pra muita gente, nossa, jogo feio sabe, eu não sei é. vai depender muito, porque NES, NES acho que é mais simples pra você portar é, num, tem mais a questão da nostalgia e tal mas o 64... é pixel art, né? Sim. Pixel art tá em moda Sim, e Sim, pixel tá mais art tá de... em moda, mas o 64 3D, a eu, galera eu vê aquele 3D com a mão do Mario quadrada, assim, não, não sei se vai ficar... <risos> como vai ser a reação, né? Eu quero muito jogar, mas eu não sei como vai ser a reação e se vai, vai acabar, né? Aumentando essa discussão que a gente sempre fala, né? A galera não dá o valor que o Nintendo 64 merece.
0: Enfim, meus amigos, chegamos ao final desse cast... Uh, agora a gente quer saber sua opinião sobre esse console maravilhindo E se você foi igual o Kiefer, que odeia Não deixe seus comentários <risos> Mas você ama esse consolezinho Ah, eu odeio <risos> é, você odeia, ah, cara, sim, você é porque, falou
1: Porque eu não tive Enfim, a
0: gente quer saber sua opinião O uh, que, é que você acha, o que, é que você não acha O que, é que você gosta, o que, é que você não gosta Enfim, qualquer coisa que a gente falou aqui Se a gente falou alguma besteira também, corrige Se você lembra o nome do, do jogo que o Joe falou Uh, deixa aí nos comentários também E deixa a sua opinião também se você jogou sobre ele né? Se você jogou esse jogo Deixa a sua opinião aí direitinho E fora isso meus amiguinhos A gente tá pedindo um review no iTunes E agregador de podcast que permitirem Então isso é importante pra gente aparecer entre os grandes Todas as nossas formas de contato você quer entrar em contato com a gente para deixar um feedback para mandar um texto seu Enfim, qualquer coisa Estão nos nossos links entre os nossos links aí no post Tá facinho pra você acessar Temos um grupo no Telegram Onde a gente fala diversas coisas Dá dicas de compras é, Discute filmes a rodo, uhum. né gente? Discute sobre
2: os melhores filmes Que Tuvar não gosta <risos> é. <risos> Todo dia meu tem uma discussão Deus. dessa É uma maravilha Ai meu Deus <risos> Enfim,
0: se você quiser entrar nesse grupinho é só falar, mandar seu nome de usuário pra gente Que a gente é, adiciona lá Sem problema algum E se você curtiu esse cache, Compartilhe, ajuda a divulgar Chame papai, chame mamãe Chame vovô, chame vovó Chame o Mário, chame o Luigi. Sabe que tem uma, uma menina Que trabalhou comigo, que os nomes dos dois filhos Dela, o primeiro se chama Mário Aí ela engravidou de novo E ela deixou o irmãozinho dar o nome, hum. né?
2: O nome Nossa, ficou que Luigi.
0: Mó da hora. O menino é fã, O legal. menino é fã e tal. Então, chama o Mario, chama o Luigi, chame todo mundo pra poder ouvir esse cast. Todo mundo que gosta de Nintendo, todo mundo que gosta de videogames em geral, chama aqui pra, pra, pra ouvir. Isso ajuda a divulgar bastante a gente também e impulsiona o nosso trabalho por aqui, né?
1: Uhum. Pra
0: alçar novos ambientes 3D ou 2D, né? Enfim. Sim. Uhum. Nossa, que, que piada bosta <risos> com... Que trocadilho ruim! Nossa, eu não entendi, mas beleza esquece que é que você só vivia no, no PlayStation.
1: PlayStation, ah, PlayStation. Sim, sim.
0: Dito isso, meus amiguinhos, até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Falou, falou.
1: mighty poo and I'm going to throw my shit at you a huge supply of tish come from my chocolate starfish how about some scat you little twat A niggly tickly shitty little tag nut When I knock you out with all my bab I'm going to take your head and ram it up my butt Your butt My butt Your butt That's right my butt <laughs> My butt <laughs> My butt, But. my butt.